0: Der Herr sei mit euch
1: und Geiste.
0: aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Jesus. Am Abend Erst, des ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden bei verschlossenen Türen beisammen waren, kam Jesus, trat in ihre Mitte, und sagte zu ihnen, Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sagte zu ihnen, empfangt den Heiligen Geist, denen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Denen, die ihr sie behaltet, sind sie behalten. Damals war es so, Thomas, der Didymus Zwilling genannt wurde, einer der zwölf war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Die anderen Jünger sagten zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er entgegnete ihnen, wenn ich nicht das Mal der Nägel an seinen Händen sehe und wenn ich meinen Finger nicht in das Mal der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht. Acht Tage darauf waren seine Jünger wieder drinnen versammelt und Thomas war dabei. Da kam Jesus bei verschlossenen Türen, trat in ihre Mitte und sagte, Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas, streck deine Finger hier aus und sieh meine Hände, streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sagte zu ihm, mein Herr und mein Gott, Jesus sagte zu ihm, weil du mich gesehen hast, Thomas, glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Noch viele andere Zeichen hat Jesus vor den Augen seiner Jünger getan, die in diesem Buch nicht aufgeschrieben sind. Diese aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, der Christus und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus.
1: Liebe Schwestern und Brüder, wir werden heute am Weißen Sonntag, dem Oktavtag, acht Tage nach Ostern, noch einmal zusammen alle herausgerufen zum österlichen Glaubensbekenntnis. Ganz egal, wo wir auch stehen im Moment, es ist wichtig, dass wir uns genau da hineinnehmen lassen. Deshalb haben wir diese enge österliche Festzeit acht Tage lang gefeiert und zelebriert. Das verbindet uns mit jenen Schwestern und Brüdern, die besonders in der Osternacht die Taufe empfangen haben. Ich habe gerade schon gesagt, die Bedeutung des Weißen Sonntags ruht von Alters her daraus, das Taufgewand mit Würde zu tragen. Und so ist die Botschaft, die wir als Christen in uns haben, wie so ein imaginäres Taufgewand, was wir immer tragen. Und es zeigt sich natürlich durch die innere Botschaft unseres Lebens, wie wir damit umgehen, mit dem Taufgewand, was wir empfangen haben. Dazu hilft uns, glaube ich, der Dreiklang, die Trias in der heutigen Apostelgeschichte. Die Gläubigen hielten fest an der Lehre der Apostel, an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes. Die Gläubigen hielten an der Lehre der Apostel fest. Da fängt manchmal das Problem in unserer Zeit schon an. Aber wir halten an der Lehre der Apostel fest. Gemeinschaft zeigt sich durch die dienende Liebe, durch die Caritas, die macht sie echt. Und sie zeigt sie durch die Communio, das Letzte, das Brechen des Brotes, die Eucharistie. Und alles bildet eine Einheit. Auch deshalb ist es gut, dass der heilige Papst Johannes Paul II. durch seine eigene polnische Spiritualität und Prägung in der Diözese Krakau, inspiriert durch die heilige Schwester Faustina Kowalska, uns in das Jahr 2000 hinein den Barmherzigkeitssonntag geschenkt hat, genau auf diesen Taufbekenntnissonntag des Weißen Sonntags. Das mag es echt, es geht um das Glaubensbekenntnis. Es geht um die tätige Liebe, es geht um die barmherzigkeit. Es geht um die Hingabe. Jesus, dir vertraue ich. Das ist das Glaubensbekenntnis. Jesus, dir vertraue ich. Und da sind wir bei Thomas und seinem ganz speziellen Problem, was oft genug unser eigenes ist. Kennen Sie das? Sie waren nicht dabei. Und da werden die dollsten Dinge erzählt, was Menschen erfahren haben, was ihnen gut getan haben. Aber sie waren nicht dabei. Irgendwie verstehen sie das, was gesagt wird. Und das ist auch schön. Und vielleicht gönnen sie das sogar, vielleicht auch nicht, aber vielleicht doch. Aber ich war nicht dabei. Das ist ein tiefer Schmerz und so ist uns der Thomas zunächst einmal vertraut und auch wertvoll und teuer. Aber es tut auch gut, tiefer zu gucken. Thomas kann nicht glauben, dass sein Herr und Heiland wirklich auferstanden ist, dass er der Herr ist, der Kyrios, dass Gott das vermochte. Er möchte die Hand in die Wunde legen. Finger in die Wunde zu legen, dieser deutsche Ausspruch hat auch eine tiefe Wirklichkeit. Den Finger in die Wunde legen, das bedeutet doch vielleicht auf ein Problem aufmerksam machen, auf eine Sorge, auf eine Schwierigkeit, auf eine Not. Ehrlich gemeint kann das durchaus weiterführen, den Finger in die Wunde zu legen. Bei jedem Wunder, ob eine Krankenheilung, eine Bekehrung, eine Lebensrettung können wir immer auch fragen, warum nur er, warum nur sie, warum nicht ich oder diese oder jene Person. Und schon sind wir wieder irgendwie gefangen. Es geht immer um das Vertrauen. Es geht immer um das größere Vertrauen. Eigentlich kennt er doch seine Apostelkollegen. Wenn die alle sagen, dass sie Jesus gesehen haben, dann muss er doch glauben, da muss doch was dran sein. Und trotzdem will er nicht glauben. Die Apostel kommen doch nicht auf Jux und Tollerei. Wenige Tage nach dem Kairos, können wir sagen, dieser schmerzhaften Erfahrung des Todes, des Kreuzes, darauf, dass Jesus lebt. Und doch kann er nicht glauben. Wer nicht glaubt, geht auf Distanz zu den Christen und zu Gott und spielt mit dem eigenen Leben. Skepsis und Distanziertheit sind nicht unbedingt ein Zeichen von Reife. Sie können auch von Beziehungsunfähigkeit Zeugen Vertrauensverlust zeigen, vielleicht sogar Persönlichkeitsverlust. Liebe Schwestern und Brüder, ich glaube, deshalb beschließt der Evangelist Johannes sein Evangelium mit Thomas. Das ist das Letzte, was er schreibt. In Thomas spricht Johannes am Schluss seines Evangeliums alle Zuhörer an, die nicht glauben können oder es vielleicht nicht mehr können. In Thomas zeigt er, dass allein der Glaube, das Vertrauen zu Gott, uns neu in ein Beziehungsgeflecht führt. Und dieser Sprung, Jesus, dir vertraue ich, ist wichtig. In der Lesung haben wir sozusagen einen Lobgesang auf diese Erfahrung gehört. Das verbindet uns miteinander. Und das ist trotzdem nicht immer einfach. Und Vertrauen will auch immer wieder neu gelernt werden, zumal in Zeiten der Krise. Wir haben alles gemeinsam. Keiner steht außen vor. Keiner muss Not leiden. So ist die Erfahrung der ersten Christen. Das ist weit weg von menschlicher Romantik. Wer Gott traut und an Jesus glaubt, der wird liebenswert, beziehungsreich. Der steht in der Mitte einer echten Gemeinschaft, die viel, viel mehr ist als ein Verein oder eine Clique von Sympathisanten. Da geht es ums Eingemachte, da wo Liebe wehtut. Wir werden morgen früh Kronjuwelen Kommunion feiern. Das ist wunderschön, 75 Jahre. Einige Frauen und Männer sind noch hier in der Stadt und leben hier. Und wir feiern Kronjuwelen Pax Christi morgen. Jean-Pierre Terz, der frühere Bischof von Lourdes, hat 1948 am Weißen Sonntag hier die Kommunion gefeiert und Pax Christi gegründet, den Frieden des Herrn verkündet. Ich umarme das ganze deutsche Volk, drei Jahre nach Kriegsende. Dort, wo Liebe wehtut, dort, wo das Glaubensbekenntnis echt wird und die Barmherzigkeit triumphiert über dem Gericht. Liebe Schwestern und Brüder, das Bekenntnis mein Herr und mein Gott ist schließlich das Wichtigste, was Thomas schafft. Mein Herr und mein Gott. Erst dann wird ein Herz und eine Seele daraus. Erst dann.